0: Was war zuerst da? Huhn oder Ei, Mensch oder Algorithmus?
1: Was ist eigentlich Intelligenz?
2: Wird sich unsere Identität upgraden lassen?
0: Werden wir bald alle in die Cloud ziehen? Herzlich willkommen zu Kopfknistern, dem Pontes Podcast. Es geht wie immer um die knisternden Fragen, die uns als Menschen und als Gesellschaft bewegen. Wir sind alle verbunden mit dem Pontes-Institut für Wissenschaft, Kultur und Glaube im Institut und in diesem Podcast wollen wir Brücken bauen zwischen Glauben und Denken. Wir sind Christinnen und Christen und fragen danach, welche spirituelle, geistliche Komponente die Fragen und Themen haben. Wer die letzte Episode noch im Ohr hat, weiß, wir haben über den Umgang mit Algorithmen nachgedacht und heute bewegt uns dazu die knisternde Frage, die ein wenig übergeordnet ist welche Fragen an unsere Identität als Mensch, denn die aktuellen Entwicklungen rund um die KI, eigentlich stellt. Wird uns die künstliche Intelligenz alle ersetzen, gibt es auch in Zukunft noch einen Unterschied zwischen Mensch und Maschine. Ich bin Chris Günzel, wohne mit meiner Familie in der Nähe von Stuttgart, habe Maschinenbau studiert und ein bisschen Theologie und bin Referent beim pontes institut ich freue mich, dass ich heute mit zwei ganz natürlichen Intelligenzen sprechen darf. Julia, Luca, stellt euch doch kurz vor und verratet mir, was macht für euch Menschen aus?
1: Ja, <lacht> hallo, ich bin die natürliche Intelligenz, Julia. <lacht> <lacht> ich wohne in Köln und ich darf auch beim Pondesinstitut institut arbeiten und freue mich, heute hier dabei zu sein. Ich habe Theologie studiert, also das ist für mich echt eine spannende Frage mit der KI-Sache, weil ich nicht so technikaffin bin, aber menschenaffin, hoffentlich. Genau, und was macht den Mensch aus, hast du gefragt, Also für mich macht den Mensch aus, dass er oder sie Karamell-Salzschokolade mag, also ich zumindest, Stichwort Individualität.
0: Die wichtigsten Dinge zuerst. Genau, die wichtigen.
1: Nein, aber es ist ja so, ist ja was sehr individuell also, du magst vielleicht lieber Trauben Nuss oder so. Das finde ich zum Beispiel nicht so prickelnd. Den Mensch macht auch aus, dass er zum Beispiel den Sonnenuntergang im Berner Oberland wunderschön findet. Ich war neulich erst in Bern. Gruß an alle Schweizer. Also, Schönheit. Ich glaube nicht, dass Maschinen Schönheit empfinden. Und das Dritte, was mir noch eingefallen ist, leider macht den Mensch aus, dass er zum Beispiel Krieg in der Ukraine führt. Mhm. Also Leid verursacht, finde ich ganz schön krass. Und gleichzeitig gibt es ja dann auch so Leute, die so mutig sind, wie zum Beispiel Alexei, den ich kenne, der sein Leben riskiert hat, um in Russland gegen den Krieg aufzustehen. Also wir als Menschen können sowohl richtig üble Dinge verursachen, als auch mutig sein und zu heldenhaften sind wir in der Lage. Luca, wie ist es bei dir? Hallo, natürliche Intelligenz Nummer drei.
2: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Das war jetzt eine krasse Vorlage. Ich weiß nicht, ob ich dem nachliefern kann, aber... Mein Name ist Luca, ich wohne nicht nur in der Nähe von Stuttgart, sondern direkt in Stuttgart. <lacht> ich bin hier für das letzte Jahr meines Medizinstudiums gerade ein Jahr im Krankenhaus unterwegs. Und ehrlicherweise glaube ich tatsächlich, dass ganz platt gesagt den Mensch ausmacht, dass er sich genau solche Fragen stellt und sich dann bücherweise Gedanken dazu macht, was den Menschen ausmacht, ohne jetzt viel zu tief einsteigen zu wollen. Mm. Und Podcast dazu aufnimmt natürlich. Ja, das auch, ja. ja. Sehr tief,
0: vielen Dank. Aber Luca, da haben wir gleich mal angeknüpft, du als Mediziner, verrate mir doch mal deine Sicht auf die Frage, was ist eigentlich Intelligenz?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ehrlicherweise muss ich, glaube ich, an der Stelle sagen, dass die Frage am besten einer Psychologin oder einem Psychologen gestellt werden sollte und ich mir da als Mediziner jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel anmaßen darf und möchte, aber wenn man so ein paar Basic-Punkte nennen möchte, dann ist glaube ich das Wichtigste, dass die Intelligenz ja im Endeffekt ein Konstrukt ist. Also wir wissen nicht so ganz genau, was Intelligenz ist und wir versuchen anhand von verschiedenen Komponenten, die wir so bei Personen, die wir als intelligent bezeichnen, identifiziert haben, versuchen wir uns da so die Intelligenz zusammenzubauen. Da haben sehr viele intelligente Menschen auch was dazu gesagt. Irgendwie so ein bisschen Name-Dropping, Spearman, Thurstone, Kartell, und im Endeffekt aber summiert sich das alles irgendwie zu so, es gibt verbale Intelligenz, sprachliche Intelligenz, rechnerische Intelligenz, also so ganz basic, das, was man schon in der Grundschule anfängt. Und im Endeffekt führt es aber alles dazu, wie gut kann ein Mensch Probleme lösen, die sich ihm stellen. Genau, so jetzt mal ganz, ganz trockene Definitionen. Julia, du als natürliche Intelligenz, als intelligente Frau, wie würdest du denn die Intelligenz definieren?
1: Mhm. Ja, ob jetzt meine Intelligenz mich so dazu qualifiziert, über Intelligenz zu sprechen. Aber hey, eine Sache, die ich interessant fand, Lukas, war jetzt in deiner Definition ein Aspekt, der gar nicht so vorkam, war emotionale Intelligenz. Und das fand ich was total Spannendes, weil emotionale Intelligenz ja auch häufig mhm. Leute haben, mhm. die wir so klassischerweise gar nicht als so furchtbar intelligent bezeichnen würden vielleicht. Und das ist ja auch wieder so ein Aspekt, der ein Lebewesen, also nicht nur Menschen, von der Maschine unterscheidet. Also, dass wir Emotionen haben und eben auch darum emotionale Intelligenz haben können. Das irgendwie nochmal spannend.
0: Ja, richtig gut. Also, wir sehen, so einfach ist es gar nicht. Es gehört irgendwie mehr dazu, als nur irgendwie einfache Dinge zu erledigen oder Probleme zu lösen. Stichwort emotionale Intelligenz. Vielleicht töstet euch das ja auch ein bisschen, dass es da auch auf höchstem wissenschaftlichen Niveau keine wirkliche Einigkeit gibt. Die menschliche Intelligenz ist schwer zu greifen. Und jetzt ist das Thema künstliche Intelligenz spätestens seit dem Erfolg von ChatGPT natürlich auch wieder sehr präsent. Aber ich finde es daher auch total faszinierend, was uns durch KI eigentlich ermöglicht wird. Mm. Unfassbare Fortschritte, scheinbar grenzenlos. dieser Einfluss der Technik auch wächst und wächst und wächst. Und ich denke, daher lohnt es sich auch mal, diesen weiten Horizont in den Blick zu nehmen und es heute auch ein bisschen zu fragen. Wo entwickeln wir uns da
2: eigentlich hin, Luca? Ja, vielen Dank für die mal wieder sehr, sehr einfache und sehr begrenzte Frage, Chris.
1: <lacht> Komm, du als Mediziner.
2: Dir traue ich das zu. Ja, nee, tatsächlich als Mediziner finde ich es auch ultra spannend zu sehen, was es für konkrete Anwendungsgebiete gibt. Also, dass die Mediziner ja nur eins, aber allein da schon, mir anzugucken, was künstliche Intelligenzen für Potenzial haben, bei zum Beispiel Krebsfrüherkennung. Hm. Oder eins der größten Probleme im medizinischen Sektor sind Antibiotikaresistenzen. Und KIs kommen heute schon zum Einsatz, neue Antibiotika herzustellen, die dann wieder Resistenzmechanismen von Bakterien lahmlegen. Also, sowas finde ich extrem faszinierend. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Denker heute, die KI als viel mehr ansehen als nur Handwerkszeug. Wenn ich zum Beispiel an Juval Harari denke, der Homo Deus geschrieben hat, wo es so ein bisschen auch um KI geht, für den hat es was mit der nächsten Stufe der Evolution zu tun?
1: Mhm. Hm, ja, das ist die ganze Frage nach Transhumanismus. Ne? Also das begegnen wir jetzt auch immer schon mal wieder im Gespräch, so diese Gedanke von der höher- oder Weiterentwicklung des Menschen, der mit der Technik verschmilzt. Also zum Beispiel mit der KI, oder ist ja ganz viel KI dann im Spiel, und dass der Mensch halt so seine Fähigkeiten ausbaut und sogar den Bereich der reinen Biologie, sag ich das mal, verlässt. Also so eine Art neue... Ja, neue Art von Mensch, eben Transhumanismus.
0: Ja, ja. Absolut, ja. Und die Ideen gehen dann so weit zu sagen, dass wir unsere Identität als Mensch, unsere Persönlichkeit, also quasi unsere Software, von unserem sterblichen Körper trennen und in eine Cloud uploaden können.
1: Echt? Das ist ja krass.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ihr Futurama kennt, so eine animierte Comedy-Serie von den Simpsons-Machern auch. Und da leben dann so körperlose Köpfe in so einer... Suppe aus Biomaterial, mm. irgendwie von alten US-Präsidenten oder so, die sie dann irgendwie konserviert. Und für Harare wird dieser Homo Sapiens, hm. der wir sind, eben dann zum Homo Deus durch diese Technik, also zum göttlichen Menschen.
1: Also Harari bezieht sich jetzt nicht direkt auf die Simpsons in der Suppe, ne? Von, von, nee, das Demo war jetzt, äh, meine
0: Umschreibung. Ja, war
1: ja. Aber also, um ehrlich zu sein, ich finde das echt ja. ganz schön spooky. So wie du das jetzt gerade erklärt hast, mit dem, dass dann irgendwas geuploadet werden kann. Also, naja, ich, ich bin jetzt, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich ich bin so ein bisschen eher Technik nicht nur nicht affin, sondern ich will eigentlich lieber immer so weit wie möglich vom Computer weg, obwohl ich weiß, dass mein Leben natürlich in vielen sehr stark vereinfacht. Und mich erinnert solche Vorstellungen dann an, an Denker und Philosophen, wie mhm. zum Beispiel Nietzsche. Nietzsche spricht ja auch so vom Übermenschen, also Homo Deus, die Selbstermächtigung des Menschen. Also ich weiß nicht, Homo Deus hat Nietzsche jetzt nicht gebraucht, diesen Begriff, aber er spricht eben von der Selbstermächtigung des Menschen, der dann erkennt, dass er keinen Gott braucht und dass er sich Sinn selbst schaffen kann und Werte und seine eigene Identität selbst schaffen kann und so zum Übermenschen werden kann. Das finde ich spannend in dem Zusammenhang. Das, das war noch viel früher natürlich als KI, aber ja. wird jetzt halt wieder aufgegriffen.
0: Und der hatte, glaube ich, auch noch keinen Computer, der Nietzsche.
1: Nee, ja. ja, aber dass das jetzt wieder aufgegriffen wird und dann aber nochmal anders gefüllt, ja, das finde ich <lacht> total spannend.
0: Absolut, absolut, ja.
2: Ja, ja. Und ich glaube, gerade darin liegt die große Hoffnung von so vielen, die sich damit beschäftigen. Das hat, glaube ich, schon beinahe religiöse Züge. Also der Versuch, uns Menschen unsterblich, allwissend, allmächtig zu machen, das mm. resoniert schon so ein bisschen, finde ich. Also ja, genau, Transhumanismus, äh, unseren jetzigen Begrenzungen irgendwie Herr werden und ja, genau, mal gucken, was dann noch so geht, ne?
0: Ja, genau. Und an dem Punkt wird es für mich so spannend. Ne? Sich vorstellen und wünschen kann man sich natürlich vieles. Aber äh, denkt ihr, dass das realistisch ist? Also ich meine, es hat natürlich auch positive Aspekte. Also der Wunsch, der ist voll nachvollziehbar. Wenn ich mir belege, es geht darum, ja auch körperliche Krankheiten, körperliche Begrenzungen äh, zu überwinden.
1: Klar, also ich meine, das wäre ja so der der Traum, der uralte menschliche Traum von einem Leben ohne Leid, von von ewigen Leben. Also die Realisierung dessen, wovon der Mensch schon immer geträumt hat. Und ich frage mich dann aber schon, also ist es das wirklich? Bisher zeigt ja die Menschheitsgeschichte, dass man immer der Mensch versucht hat, das Paradies auf Erden, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, zu kreieren, dass er da gescheitert ist. Also Ideologien wie zum Beispiel der Kommunismus haben ja auch versucht, das zu schaffen. Die haben sehr, sehr tief ins Menschsein eingegriffen, natürlich auf eine ganz andere Art und Weise wie der Transhumanismus, aber keine dieser Ideologien oder Versuche hat bisher ihr Versprechen gehalten. Und ja, also der Transhumanismus macht das jetzt ganz anders, man kann das nur bedingt vergleichen, aber... Trotzdem stelle ich mir die Frage, ne, ich habe ganz am Anfang gesagt, der Mensch ist eben das Wesen, das Kriege führt, das sehr mutig sein kann, aber eben auch so sehr bösenfähig ist. Können wir das als Mensch? Und in Transhumanismus, in der Verbindung mit der KI, liegt ja auch nicht, dass der Mensch moralisch irgendwie besser wird, sondern vor allem seine Wehwehchen, sage ich jetzt mal, oder seinen, seinen nicht so hervorragenden Körper überwindet. Technisch stellt sich für mich die Frage, jetzt mal ganz blöd, was will man denn uploaden in die KI? Also mein Bewusstsein, meine Identität, die kann man ja nicht irgendwie in irgendwelchen Daten ausdrücken, oder? Die die ich dann auf irgendeinem Server abspeichere.
0: Mhm.
2: Ja, ja. Es entzieht sich tatsächlich auch komplett meine Expertise und gleichzeitig aber es ist finde ich, schon auch die Frage, die sich mir stellt. Also kann ich als Mensch in dem System aus einzelnen und Nullern komplett beschrieben werden oder bin ich als Mensch vollständig technisch abbildbar?
0: Nee, ihr habt es genau richtig verstanden. Also genau ist das die Frage dahinter. Also kann ich ein materielles Abbild von mir erstellen, das ich dann eben in 1 und Nullen ausdrücken kann? Absolut, ja.
1: Also quasi die Frage, kann ich dich auf so einen Stick ziehen? Ganz genau. Das ist genau <lacht> die Frage letztlich.
0: So seltsam das klingt, aber genau das wäre das Ziel und wäre auch die Voraussetzung. Und wenn das der Fall ist, dann bringt mich das aber auf einen sehr einschneidenden Gedanken. Denn wenn ich technisch abbildbar bin, dann bedeutet es ja, eben Stick, sagst du, dann bin ich ja kopierbar. Mhm. Und von unseren Dateien wissen wir, das wiederum würde bedeuten, ich bin auch ersetzbar.
1: Klar, ich kann einfach auch einen anderen Stick reinstecken. Absolut. Ja, krass. Mhm.
2: Ja, aber soweit sind wir ja zum Glück oder vielleicht besser, Gott sei Dank, noch nicht.
1: Ja, ist das so? Sind wir, also ja, natürlich sind wir noch nicht so weit.
2: Doch ja, also allein wenn man sich mal das Phänomen der menschlichen Identität anguckt, unter naturwissenschaftlichem Aspekt, merken wir, je mehr wir wissen, desto mehr Fragen stellen sich. Also alleine, wenn man sich das Bewusstsein, das menschliche Bewusstsein mal anguckt.
1: Was meinst du damit?
2: Ja, das ganze Thema rund um die Ich-Perspektive, also warum nehme ich mich als ich wahr und so weiter, dass ich aus meiner Perspektive wahrnehme, erlebe und über mich selbst reflektiere, kriegen wir noch nicht gegriffen.
1: Also, dass wir zum Beispiel so einen Podcast wie den jetzt hier machen und über solche Themen sprechen.
2: Ja, genau, dass, dass, mhm. genau, dass ich mir diese Frage stelle, warum bin ich ich und so weiter mhm. und das dann aber auch ganz bewusst als mein Erleben wahrnehme. Ich habe dazu mal was von einem Neurochirurgen gelesen, der selber an dem Thema forscht, Professor Volker Sturm und der meint, wir haben eigentlich bisher noch überhaupt gar keinen Zugang zu diesem Thema und nennt das als eines der ganz großen Mysterien. Also das Bewusstsein, meinst du? Genau, ja. Mhm
1: deswegen ist spannend, das Bewusstsein als eines der ganz großen Mysterien. Ja, natürlich ist auch eben wahrscheinlich nicht technisch einfach so abbildbar. Also ich denke da an Freunde von mir, die haben eineiige Zwillinge, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein plattes Beispiel, aber die sind sich natürlich vom, sag ich mal, Datensatz her, also technisch ziemlich ähnlich. Also die Einser und die Nuller sind wahrscheinlich an der ähnlichen Stelle oder gleichen Stelle. Aber trotzdem sind das ja zwei völlig verschiedene Menschen. Also die lieben unterschiedliche Schokoladensorten, die eine hm. liebt das Meer und die andere die Berge. So, ne? Also es ist eben ein ganz anderes Bewusstsein, das daraus entstanden ist.
0: Ja, ich finde es eigentlich gar nicht so platt, dein Beispiel. Ich finde es ziemlich gut, weil jetzt die Frage ist, kann ich diese biologischen Dinge, diesen Datensatz, der da eins zu eins der gleiche ist, so konkret dann irgendwie in 1 oder 0 abbilden. Hm. Ich finde es sehr spannend, dass ich inzwischen die Stimmen häufen sogar, die in die Richtung sprechen, dass wir die Menschen eben nicht so einfach in Software und Hardware dann trennen können, wie bei dem Zwillingsbeispiel. So kann man das, denke ich, durchaus ausdrücken. Also eine Trennung in Software und Hardware.
1: Also du meinst jetzt damit, dass man eben Körper und Geist, Seele nicht so gut trennen kann.
0: Genau, Körper auf der einen Seite, Geist, Seele, die Persönlichkeit, das ganz Individuelle, die Ich-Perspektive, das Bewusstsein auf der anderen Absolut, ja. Ein spannendes Buch, Oxford University Press, deutscher Psychiater Thomas Fuchs, in seinem Buch Verteidigung des Menschen. Der hat dazu genau einiges gesammelt und unter anderem eben auch viel mit Demenzkranken geforscht. Hat mich so an dein Beispiel, Julia, ganz von Anfang erinnert mit der emotionalen Intelligenz. Mhm. Also grob gesagt eben mit Menschen, die auf der reinen kognitiven Informationsebene, ich sage jetzt mal so auf der Einser- und Nuller-Ebene, nicht vollständig erreichbar sind. Und er stellt in diesem ganzen Buch eben diese spannende Frage, besteht der Mensch nur aus Informationen, gerade was das Thema Bewusstsein angeht. Und dann schreibt er diesen spannenden Satz, er sagt, wenn Bewusstsein notwendig ist, um Informationen zu verstehen, dann kann es nicht selbst aus Informationen bestehen. Das Bewusstsein für Informationen ist selbst nicht einfach mehr Information.
1: Also Chris, bei ChatGTP würde ich jetzt tippen, bitte eine kurze, einfache Antwort geben. Was meint er damit? Ja, ich ja, sage
0: ja, ja, ich, sag ja, ich habe ja gesagt, Oxford University Press. Aber ich kann es auch anders ausdrücken. Ich kann sagen, ne? er kommt also quasi zu dem gleichen Schluss, was wir jetzt auch so intuitiv irgendwie geschlussfolgert haben. Eine Person ist mehr als nur Information. Und dann schreibt er noch was, was ich besonders spannend finde, dass nur durch die Interaktion, also das Zusammenspiel von Gehirn, aber auch Körper und eben der Umwelt, dem Erleben auch, können Strukturen bewusster Erfahrung erzeugt und verfestigt werden. Also es gibt für ihn gar kein körperloses
2: Bewusstsein.
1: Mm, ja.
2: Das ist sehr spannend, ja. Ich habe mir den Buchtitel mal notiert, wenn ich dich mal wieder treffe, dann klaue ich mir das Buch ich einmal. Sie mit, und ich Sie mit. <lacht> Danke. Ich dann nach. Ja. Aber es finde ich tatsächlich sehr spannend, weil für mich deckt sich das tatsächlich auch so ein bisschen mit dem, was ich in medizinischer Hinsicht da erlebe. Also es ist nicht so lange her, dass Krankheit auch mehr über das biopsychosoziale Modell definiert wurde, also was sie, wo die Psyche eine sehr, sehr zentrale Rolle spielt. Und wir merken immer mehr, dass auch der Geist, das Psychische, wie man auch immer das abgrenzen möchte, weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert, aber all das hat massive Einflüsse auf körperliche Genesung und körperliche Prozesse. Und das wiederum interagiert ja dann auch mit unserem individuellen Erleben. Also auch da ist, glaube ich, eine Trennung von Körper und Seele nicht so wirklich denkbar.
0: Aber wenn du es jetzt schon ansprichst, Trennung von Körper und Seele, ist es nicht aber genau das, was so viele Hoffnungen von Religionen auch versprechen, dass sich der Geist sozusagen aus dem Gefängnis des Körpers befreit, dass eben da eine Trennung passiert letztlich. Ist das nicht eine ganz reale Hoffnung? Vielleicht ist das mal eine Frage an unsere Theologin, Julia.
1: Yes. <lacht> ja, das ist tatsächlich eine Idee, die man in ganz vielen Religionen findet. Interessanterweise, wie ihr gerade gesagt habt, deckt sich das ja gar nicht so gut mit der modernen Erkenntnis. Also im Westen sind wir, glaube ich, sehr stark geprägt von Platon und anderen griechischen Denkern, die das ja ganz klar eingeteilt haben, also da gibt es die gute Seele, meistens ist diese gute Seele unsterblich und dann ist auf der anderen Seite eben der Körper, der ist schlecht, der ist eine Last, den muss man irgendwie überwinden, Gefängnis, wie du gesagt hast und ja, eben die Seele muss sich aus dem Körper befreien, damit sie sich dann wirklich entfalten kann. Und interessanterweise denken ja viele Leute, dass das eigentlich genau die christliche Vorstellung ist. Also, dass Christen an eine unsterbliche Seele glauben, die irgendwie dann in den Himmel kommt und dann endlich den Körper los ist und ja, dann bei Gott sein kann sozusagen.
2: Ja, und du als aber explizit christliche Theologin würdest dem jetzt widersprechen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Das ist total spannend. Die christliche Vorstellung ist nämlich genau die, dass Körper und Seele eigentlich untrennbar zusammengehören und dass beide unendlich kostbar sind. Also das Christentum ist eigentlich überhaupt keine leibfeindliche Religion, sondern eine dem Leib sehr zugewandte. Ganz am Anfang sieht man es schon, Gottes Geschichte mit den Menschen beginnt und es ist klar, Gott schafft Materie und auch den menschlichen Körper, der ist Gott gewollt und der ist gut. Er schafft eine Umwelt, ne, haben wir eben gesagt, es gehört auch zum bewussten Erleben dazu, dass wir in eine Umwelt hineingestellt sind und eben Menschen mit Körpern, die in diese Welt passen. Also wir sind, ja, wir sind Körper und wir sind Geist und Seele, beides. Und im ersten Teil der Bibel, ganz am Anfang, gibt es da dieses wunderschöne Bild, wie Gott seinen Lebensatem dem Körper einhaucht. Also da wird deutlich, ja, das ist nicht das Gleiche, also es gibt eben beides, Körper und Seele. Aber gleichzeitig ist auch deutlich, beides stammt von Gott. Also wir bekommen seinen Atem, das ist das Bild für Geist, Seele. Aber genauso hat Gott auch den Körper geformt. Und ich finde das irgendwie so eine wunderschöne narrative Umschreibung von diesem naturwissenschaftlichen Phänomen des Bewusstseins. Und... Dazu mein Lieblingsfakt ist nämlich, dass die christliche Hoffnung für die Zukunft eben nicht ist, dass unsere Seelchen sich irgendwann im Himmel alle wieder treffen und auf einer Wolke sitzen oder wie man sich das auch immer vorstellt, sondern auch da bleibt die Einheit von Körper und Seele so zentral für das, was uns als Personen ausmacht, dass die Bibel sagt, ja, beides wird wiederbelebt. Also wenn wir an Auferstehung denken, dann gehört da Körper und Seele eben beides zusammen, weil die Person so wertvoll ist und weil beides die Person ausmacht.
2: Ja, das finde ich auch so ein wunderschönes Bild, das die Bibel da zeichnet, dass Gott uns als individuellen Menschen seinen Atem einhaucht und Leben eben Körper und Seele ist untrennbar voneinander. Ich, mich berührt es immer voll. Tatsächlich, ich erzähle sehr viel aus dem Krankenhaus, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich kurz vor der Aufnahme noch im Krankenhaus war. Aber eben im Krankenhaus, wo Menschen körperlich geholfen wird, und aber sie nochmal viel mehr aufblühen, wenn man sich Zeit nimmt für sie, wenn man sie als ganzes Individuum betrachtet. Ja, und das finde ich bei der biblischen Erzählung eben so cool, dass es bei Menschen um eine Einheit geht aus Körper und Seele, die Gott bewusst gewollt hat. Und damit gibt er jeder und jedem von uns eine extrem krasse Würde.
1: Ja, das mit der Würde finde ich so speziell, ne? weil es eben nicht wie ein Stick ist, der reproduzierbar oder auswechselbar ist bei Gott, sondern ganz klar, mhm. du bist einzigartig und darum hast du diese Würde, die dir von Gott gegeben ist. Das bedeutet doch jetzt aber, Leute, dass es aus christlicher Sicht also nicht nur nicht vielleicht technisch nicht möglich ist, sondern auch gar nicht wünschenswert ist, seine Seele irgendwie hochzuladen, oder?
0: Absolut. Gerade dieser Aspekt, dieses Individuellen finde ich so ganz, ganz spannend an diesem Punkt, wo wir sagen, unsere ganze Intuition spricht ja dafür, dass wir eben nicht kopierbar, nicht ersetzbar sind. Und ich glaube, aufgrund gerade meines christlichen Menschenbildes würde ich sogar so weit gehen und sagen, dass das eben auch technisch letztlich gar nicht möglich sein wird. Also ich bin da ziemlich entspannt, muss ich eigentlich sagen. Wir haben gesagt, Menschsein bedeutet, Seele und Körper zu haben, dass es nicht trennbar ist, und ich bin also auch hm. überzeugt davon, dass viele Hoffnungen, aber eben auf der anderen Seite auch viele Ängste beim Thema KI und Transhumanismus nicht begründet sind.
1: Du meinst, die sind nicht begründet, weil es dazu gar nicht kommen wird? Genau, gerade weil ich hm. sage,
0: wie du so wunderschön dargelegt hast, dieses Narrativ, Gott gibt Körper und Geist durch seinen Atem. Genau deswegen glaube ich, dass der Mensch eben mehr ist als Materie, mehr ist als Eins und Nuller. Und dass dieses ganze Thema Upload, ersetzbar sein, dieser Transhumanismus eben seine Grenzen hat.
2: Mhm. Mhm. Ja. Und gleichzeitig, wenn du so sagst, du glaubst nicht so ganz dran, merke ich doch, in mir regt sich da eine Hoffnung, die ich nicht ganz unbegründet finde. Also mhm. zum Beispiel steckt ja auch voll mit drin, Leid zu überwinden, Absolut. den Tod mhm. zu überwinden. Also ich als Mediziner träume davon, dass wir immer und immer besser werden in der Medizin, um den Menschen Mehr Lebensqualität zu verschaffen, längeres und besseres Leben.
1: Du träumst im Prinzip davon, dass dein Job abgeschafft wird.
2: <lacht> ja, so ein bisschen, ja, ja. Klar, ja, wer nicht? Also, ja. Wie, wie gut. Das, äh, mal gucken, was ChatGPT noch so lernt. Aber gut. Nee, aber eben, obwohl ich diese Hoffnung habe, glaube ich tatsächlich, eben weil der Mensch mehr ist als nur der Körper, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann.
1: Also Luca, du meinst jetzt, dass wir eben nicht nur nach den körperlichen Aspekten schauen bei Menschen, so wie du es ja eben aus dem Krankenhaus schon erzählt hast, wenn ihr dann die Zeit habt, und dass die menschlichen Grenzen nicht nur als technisches Problem zu sehen sind.
2: Genau, genau. Und eben da finde ich die christliche Überzeugung, die christliche Erzählung eben so eine wunderschöne, großartige Perspektive, eben weil die Sehnsucht nach Unsterblichkeit, Allwissenheit, all das, was Ideen rund um KI und Superintelligenz ja uns irgendwie versprechen, weil die Hoffnungen Sinn ergeben, vor allem wenn wir von dem Gott herkommen, der all das verkörpert. Ja, verkörpert ist ein gutes Stichwort. Ich muss
0: jetzt gerade daran denken, wie im Neuen Testament, Teil der Bibel, die Unsterblichkeit eigentlich konkret thematisiert wird. Weil da geht es ja real um die Auferstehung von Jesus. Und da ist mir jetzt gerade wieder aufgefallen, die passiert ja auch körperlich. Das ist eine ganz deutliche Betonung auch auf diesem Aspekt. Nicht nur Geist, nicht nur irgendwie Idee, nicht Illusion, sondern körperlich. Jesus kann berührt werden, er isst und trinkt mit seinen Freunden und all das.
1: Ja, und das Spannende, der trägt sogar nach seiner Auferstehung noch die Narben, also die Wundmale in den Händen und ja auch an der Seite von der Kreuzigung. Und das ist einer der Aspekte, die ich immer wieder total berühren und faszinierend finde. Weil Jesus da ja zeigt, ja, ich habe das alles durchlebt, ich kenne euer Leid und ich kenne sogar den Tod, aber ich bin eben der, der das wirklich überwunden hat, eben in der Auferstehung. Also ja, Leid und Not bleibt für uns immer noch sehr real, egal wie viel chat wir haben, mhm. aber es gibt eben eine begründete Hoffnung, die sich nicht nur im Transhumanismus erschöpft, dass das nicht unser Schicksal bleiben wird, sondern dass es wirkliche Hoffnung auf Leben nach dem Leben gibt.
0: Sehr, sehr gut. Und weil wir es vorhin kurz vom Thema Menschenwürde hatten, da sehe ich das Ganze in der Person von Jesus Christus genauso nochmal betont. Wenn wir mal in dieser ganzen Wortwahl äh, bleiben, Gott als die eine Superintelligenz überhaupt, der wird ja quasi in Jesus selbst Mensch, um den Menschen nahe zu kommen. Und, und das verleiht ihm dann nochmal eine zusätzliche Würde. Also die Erschaffung Seele, Körper, der Hauch Gottes zum einen, aber dann nochmal dieser Punkt, dass Gott selbst Mensch wird, Stärkt nochmal diesen Punkt der einzigartigen Würde eigentlich des Menschen. Mm. Und da könnte man jetzt mhm. mit Yuval Harari, Luca, du hast sie am Anfang erwähnt, ne? eigentlich ja auch sagen, wir müssen jetzt nicht darauf warten, bis wir es irgendwie selbst schaffen, zum Homo Deus zu werden, sondern Homo Deus, also den göttlichen Menschen, den gibt es schon in der Form von Jesus Christus.
1: Oh yes. <lacht>
2: ja. ja, richtig spannende Gedanken. Ich finde es tatsächlich faszinierend, wie man, wenn man über neue technische Entwicklungen nachdenkt, doch irgendwie auch auf uralte Menschheitsfragen stößt. Und ich glaube tatsächlich, also so richtig weiterzuentwickeln scheint es dann doch nicht, weil wir stellen uns immer noch die gleichen Fragen, die vielleicht auch ein bisschen den Menschen ausmachen, <lacht> wenn man mich fragt. Mit Blick auf die Zeit, was ist denn für euch der eine Gedanke, wo ihr sagt, da wirft eure christliche Überzeugung besonderes Licht auf das Thema? Also was knistert bei euch weiter?
0: Ja, ich glaube spontan gesagt, der Gedanke der Verankerung der Menschenwürde an sich, das geht mir jetzt, glaube ich, noch nach, also dass der Wert des individuellen Menschen in Gott verankert ist. Und ich glaube, das brauchen wir gerade heutzutage als Menschheit. Denn wenn das Ganze Menschen gemacht wäre, dann könnte sich das wieder ändern, wir könnten das wieder verlieren, je nach Laune und Zeitalter, je nach Politik. Aber wenn ich weiß, Gott erschafft mit jedem Menschen etwas Ewiges, dann schaffen wir damit was oder haben damit ein Geschenk, was wir selbst mit der Technik wie mit der KI niemals schaffen können.
1: Mmh. Also ich finde den Gedanken von Chris eben total spannend, den Homo Deus, den gibt es schon, hm. äh, eben in Jesus und da ist das nicht nur eine Vermischung von Mensch und eben am Ende ja doch menschengemachter Maschine, sondern es ist eben wirklich Gott, der Mensch wird und das finde ich so viel tiefer und mysteriöser als jede KI sein könnte. <lacht> Das äh, nehme ich mir so mit. Luca, bei dir?
2: Ich glaube tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich es extrem cool, dass wir diesen, ja wenn man Homo Deus sagen möchte, oder diesen Supermenschen tatsächlich kennen und der die Hoffnungen, die wir gerade, glaube ich, auch gerechtfertigt haben und in manche in KI projizieren, dass der die ernst nimmt. Und dass der Antworten dafür findet. Also gerade auch das, was du, Julia, am Anfang ausgesprochen hast, so Menschen, die für Leid verantwortlich sind, Menschen, die Leid erleben, Menschen, die mitleiden. Und da schwingt für mich sehr viel Menschliches auch mit. Und dass dieser Schöpfer, dieser Gott, dem wir in der Bibel begegnen, dass der diese Hoffnung, diese Sehnsüchte zum Beispiel auch eben sehr zentral nach einem Ende von Leid, nach einem Ende vom Tod ernst nimmt und wahrnimmt.
0: Mhm. Ja, wow. Da müsste man jetzt noch ansetzen und weitermachen. Aber dafür gibt es noch weitere Folgen, glücklicherweise. Ganz vielen Dank euch beiden. Wir hoffen euch da draußen wieder ein paar Gedankenanstöße mitgegeben zu haben. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es bitte gerne weiter. Lasst uns eine Bewertung da. Wenn nicht, dann erzählt es auch bitte gerne. Meldet euch bei uns. Also genauso, wenn ihr allgemeines Feedback habt oder sogar einen Themenvorschlag für die nächste Staffel. Kopfknistern pontesinstitut.org ist eure Adresse. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Yay,
1: yeah, ciao!